0: You're listening to a podcast series from Viet Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along with Mel, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trong tập podcast lần này, tôi chọn chủ đề sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều để chia sẻ một góc nhìn về nghề báo trong thời đại truyền thông đa phương tiện bùng nổ hiện nay. Hơn 20 năm làm báo, tôi được gặp vô số những câu chuyện một chiều với những thông tin sai lệch và phiến diện gây nguy hiểm cho người tiếp nhận. Chúng luôn là bài học giúp tôi cẩn thận và tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin với tư cách là một nhà báo. Một trong những bài nói chuyện hay và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trên TED Talk mà tôi xem gần đây lại đúng thời điểm là ngày báo chí. Dù chủ đề của bài diễn thuyết này không nói về nghề báo là sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều. Của Chimamanda Ngozi Adichie Chimamanda là một nhà văn nữ Người Nigeria nổi tiếng thế giới Với giải thưởng Orange của anh Dành cho tiểu thuyết Nửa mặt trời vàng Đã từng dịch ra tiếng Việt Cuốn tiểu thuyết xuất sắc này kể về hai chị em sinh đôi Của một gia đình trí thức tinh hoa người Nigeria Và những lựa chọn của họ Trước cuộc nội chiến chia rẽ đất nước này Quay trở lại với bài nói chuyện Xuất sắc trên TED Talk Chimamanda xuất hiện trên sân khấu Với một vẻ giản dị hiếm thấy Cô không có vẻ hưng phấn, gây kích động để truyền cảm hứng cho người nghe như nhiều diễn giả khác. Không có máy chiếu để minh hòa hình ảnh. Cô đứng yên, gần như một chỗ suốt bài nói chuyện của mình. Nhưng sức mạnh của từng ý tưởng, từng câu chuyện thì thật đáng nể. Nó thực sự truyền cảm hứng và khiến người nghe. Thường nói đơn giản là chính cá nhân tôi thấy xúc động và được tác động mạnh mẽ. Chima sinh ra và lớn lên ở một đất nước và một châu lục mà mới nghe qua. Những người tiếp nhận, đặc biệt là phương Tây, Luôn mặc định đó là xứ sở của đói nghèo, nội chiến, lính trẻ con, S, hãm hiếp, giết người. Những điều này không sai, nhưng chúng hoàn toàn che lấp những câu chuyện tươi sáng khác về châu Phi. Chi Mamanda lớn lên trong một gia đình trí thức trung lưu và được đào tạo tự tế ở Nigeria. Có bố là giáo sư đại học, mẹ là một viên chức nhà nước. Khá giống với xuất xứ của hai chị em sinh đôi trong một tiểu thuyết nổi tiếng. Tất nhiên, những đứa trẻ được giáo dục và lớn lên trong một môi trường trí thức như cô là khá hiếm hoi ở châu Phi. Năm tuổi cô đến mỹ để học đại học và cô bạn da trắng cùng phòng hoàn toàn bất ngờ về chimamanda về khả năng nói tiếng anh như người bạn địa về những bài hit của những ca sĩ phương tây mà cô nghe trong ipod cô bạn cùng phòng luôn nghĩ chimamanda cũng như những đứa trẻ châu phi khác đói nghèo thất học và sang được mỹ chắc là nhờ một ông tây da trắng nào đó giúp đỡ cô kể lại rằng những câu chuyện phiến diện và một chiều về châu phi kiểu như vậy cô luôn gặp khi nói chuyện với những người da trắng ở mỹ và đôi lúc cô cũng phải dùng chiêu để trả đũa Ví dụ như khi đến một trường đại học ở Mỹ để nói chuyện về cuốn tiểu thuyết Nửa mặt trời vàng. Một sinh viên nam đã đứng dậy và nói Thật xấu hổ khi tất cả đám đàn ông ở Nigeria đều là những kẻ chỉ biết dùng bạo lực đối với phụ nữ như nhân vật người cha trong cuốn tiểu thuyết của cô chẳng hạn. Chima đã đáp lại cậu ta rằng Tôi cũng từng đọc một cuốn sách có tên là American Psycho Kẻ tâm thần Mỹ và cũng thật xấu hổ khi những thanh niên Mỹ đều là những kẻ giết người hàng loạt. Màn trả đỗ này là một ví dụ sinh động cho cái gọi là sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều mà Chimamanda đã đề cập. Và cô kết luận: tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì đọc một cuốn sách viết về một kẻ giết người hàng loạt thì hắn ta sẽ trở thành hình tượng chung cho tất cả người Mỹ. Vậy thì như thế nào mới vẽ đúng chân dung về một châu Phi? Chimamanda có phủ nhận về một châu Phi đầy rẫy những bi kịch thảm họa tham nhũng đói nghèo chết chóc, một châu Phi của những nhà nước độc tài quân sự áp bức xem tưởng giáo dục một châu phi có những dòng tích chín nổi bật trên các bản tin quốc tế với mật độ cao là các thông tin tiêu cực hoặc gây sốc nhưng còn rất nhiều câu chuyện khác về châu phi không được đề cập không được nhắc đến cô kể về một người bạn của mình từng tư bỏ công việc ổn định ở một ngân hàng để đứng ra thành lập một nhà xuất bản với mục đích in và phát hành những cuốn sách của chimamanda đến với người dân quê hương cô dễ dàng hơn cô kể về một nữ phóng viên truyền hình xây dựng một chương trình để chia sẻ những câu chuyện bị lịch sử che giấu về một nữ luật sư dám đứng lên đấu tranh cho những bất bình đẳng giới và về hàng triệu người Nigeria trẻ tuổi đứng lên để khởi nghiệp và dù thất bại họ vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình những câu chuyện tích cực như thế về châu phi ít ai biết đặc biệt là những người da trắng ở mỹ hay châu âu như cô bạn cùng phòng của Chimamanda chỉ biết đến những câu chuyện mang màu sắc tiêu cực về thế giới thứ ba với cái nhìn đầy định kiến cô ấy cảm thấy thương hại tôi ngay từ trước khi cô ấy gặp tôi Cách đối xử mặc định mà cô ấy dành cho tôi, một người châu Phi, có thể nói là chứa đựng sự kẻ cả và đầy thương hại. Dù có ý tốt trong đó, cô ấy luôn mặc định một câu chuyện phiến diện và một chiều về châu Phi. bản thân chimamanda cũng trải nghiệm qua những câu chuyện phiến diện một chiều để nhận thấy nó nguy hiểm như thế nào. Như cô chia sẻ, những câu chuyện phiến diện tạo ra những khuôn mẫu và những vấn đề đối với những khuôn mẫu không phải là chúng không đúng mà chúng không đầy đủ. Chúng biến một câu chuyện trở thành một câu chuyện duy nhất, đặc biệt là những câu chuyện mang tính tiêu cực. Và cô tiếp tục, hậu quả của những câu chuyện phiến diện là nó lấy đi lòng tự trọng của con người Khiến chúng ta khó có thể tiếp nhận sự bình đẳng giữa người với người Nó xoay sâu về sự khác biệt giữa chúng ta hơn là tương đồng Và vai trò quan trọng của những nhà văn có tiếng nói quốc tế như Chimamanda Là tạo ra sự cân bằng giữa những câu chuyện Cô kể, mỗi lần trở về nước, cô luôn gặp những thứ khiến mình chạy lòng Cơ sở hạ tầng tồi tàn, chính phủ tham nhũng thối nát Nhưng cô luôn nhìn thấy những người đồng hương, tài năng và nhiệt huyết Họ vẫn sống và vẫn vươn lên để sống Đơn giản là họ bất chấp chính quyền hơn là chịu đựng nó Nữ nhà văn kết thúc bài diễn thuyết bằng một thông điệp đầy thức tỉnh Những câu chuyện rất quan trọng Có những câu chuyện kệ ra để bồi nhọ và phỉ báng Nhưng cũng có những câu chuyện để bồi đắp, cảm hóa lòng người Có những câu chuyện làm tổn thương lòng tự trọng của một dân tộc Nhưng cũng có những câu chuyện chữa lành lòng tự tôn, bị tổn thương ấy Tiếp theo, tôi xin kể về hai bộ phim, hai series truyền hình Mỹ đừng cái tư kích ngạc về một nước Mỹ khác với những gì tôi hình dung và ngay cả ngày Mỹ từng nghĩ về đất nước được xem là cường quốc vĩ đại nhất trên hành tinh này. Đầu tiên là bộ phim tài liệu Thất tin thứ 13 của nữ đạo diễn da đen Ava DuVernay. Nhân đề của bộ phim tài liệu được đề cử Oscar cho phim tài liệu xuất sắc này lấy cảm hứng từ Tu chính án thứ 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua vào năm 1865 để chấm dứt và bãi bỏ chế độ nô lệ khắp đất nước Hoa Kỳ. Bộ phim của nữ giáo viên Ava mang đến những thông tin có thể gây sốc cho nhiều người. Đây là quốc gia chiếm 5% dân số của thế giới nhưng chiếm tới 25% tổng số tù nhân của thế giới. Nghĩa là cứ 4 người ngồi sau song sắt nhà tù trên thế giới này thì có một người ngồi tù ở Mỹ và hầu hết họ là người da đen. Bạn có tin được điều đó của đất nước tự do và văn minh nhất thế giới không? Nhưng đó hoàn toàn là thông tin có thật qua bộ phim này. Từ nhiều năm nay, chính phủ Mỹ đã cho tư nhân hóa về kinh doanh nhà tù và nó trở thành một ngành kinh tế hái ra tiền. Những năm đầu thập niên 70, số lượng tù nhân ở Mỹ khoảng 300.000 người, nhưng chỉ sau 4 thập niên, con số này tăng lên 10 lần, tức là hơn 3 triệu người. Một tốc độ phi mã khiến người ta phải hoảng sợ. Thông điệp mà bộ phim gửi đến khán giả là đằng sau sự tăng tốc phi mã của số lượng tội phạm trên nước Mỹ là một câu chuyện về phân biệt chủng tộc tâm đế của người da trắng. Cứ ba người da đen thì có một người có nguy cơ ngồi tù ít nhất một lần nào đó trong suốt cuộc đời của họ. Chế độ nô lệ đã được bãi bỏ, nhưng những người da trắng vẫn có một cách để đối xử với người da màu, đó là nhà tù. Tục ngăn thứ 13, phải chăng chỉ tồn tại trên giấy tờ? Đấy là một câu hỏi mở mà bộ phim đặt ra để thức tỉnh lương tri của con người. Tạm dừng ở đó, bây giờ chuyển sang một loạt phim truyền hình về đề tài báo chí mà tôi rất thích có tên là The Newsroom, phòng tin tức của HBO. Ngay trong tập mở đầu của series này mùa đầu tiên, có một đoạn phim dài khoảng 8 phút ngay lập tức gây và sau đó được các dẫn thành một clip độc lập Lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội vài năm trước Đoạn phim này mô tả một cuộc đối thoại giữa sinh viên đại học Với những diễn giả là những chuyên gia truyền thông Hay những tên tuổi nổi tiếng của nước Mỹ Một cô sinh viên đứng lên đặt câu hỏi Các ông có thể cho tôi biết một câu ngắn gọn thôi Tại sao nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới Diễn giả thứ nhất trả lời ngắn gọn Sự đa dạng và các cơ hội Diễn giả thứ hai ngắn hơn Tự do và tự do MC quay sang diễn giả thứ ba chờ đợi. Đầu tiên, ông ta trả lời bằng một câu bông đùa có vẻ thiếu nghiêm túc, nhưng tay MC tìm cách bắt ông ta phải trả lời thẳng vào câu hỏi. Cuối cùng, vị diễn giả đó, vốn là một người điều hành kiêm dẫn chương trình của một kênh truyền hình tin tức, đã tuôn ra một loạt các câu trả lời khiến tất cả cử tọa phải im lặng. Ông ta nói với giọng phản tỉnh và mỉa mai: "Mỹ có phải quốc gia duy nhất trên thế giới có tự do không? Không, anh có tự do, Pháp có tự do, Nhật, Úc, Canada, Bỉ có tự do." 217 quốc gia trên thế giới, thì có khoảng 180 quốc gia có tự do. Nước Mỹ chỉ đứng thứ bảy về tỷ lệ người biết chữ, đứng thứ 27 về toán học, đứng thứ 22 về khoa học, đứng thứ 49 về tuổi thọ, đứng thứ 178 về tỷ lệ sơ sinh sống sót, đứng thứ ba về thu nhập bình quân trên hội đầu người, đứng thứ bốn về lực lượng lao động và đứng thứ bốn về xuất khẩu. Chúng ta chỉ đứng đầu thế giới trong ba hạng mục: số lượng tù nhân bị giam giữ bình quân trên đầu người, số lượng người trưởng thành tin là thiên thần có thật. Và chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn 26 quốc gia ở vị trí tiếp theo cộng lại Và 25 quốc gia đó là đồng minh của ta Trước sự ngỡ ngàng của cả đám đông vị dân giả nói tiếp Các bạn sinh viên Các bạn là thành viên của một thế hệ tồi tệ nhất từ trước tới giờ Khi cô hỏi tôi chúng ta có phải quốc gia tuyệt vời trên thế giới hay không Tôi không biết là cô đang hỏi quái quái gì Chúng ta đã từng như vậy Chúng ta đã từng đứng lên vì lẽ phải Chúng ta đã từng chiến đấu vì đạo đức Chúng ta từng chống lại nghèo đói Chứ không phải vì người nghèo Chúng ta không vỗ ngực hoành hoang Chúng ta xây dựng những công trình vĩ đại, đạt được những thành tựu khoa học thần kỳ, tiến lên vũ trụ, đẩy lùi bệnh tật. Chúng ta đã vun đắp những nghề gì xuất sắc của thế giới, cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chúng ta đã vươn tới những vì sao, hành xử như những quý ông. Chúng ta đã khao khát tri thức chứ không hạ thấp nó. Chúng ta đã không phải định nghĩa bản thân qua những người mà chúng ta chọn trong các cuộc bầu cử và chúng ta không sợ hãi một cách dễ dàng. Ta đã làm được những điều đó và có được những điều này vì ta được giáo dục bởi những người vĩ đại, những người ta tôn kính, nước Mỹ. Đã không còn là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới Hai cái nhìn mang tính văn tỉnh Trong hai bộ phim tài liệu và series truyền hình của Mỹ nói trên Giúp người xem, đặc biệt là khán giả Mỹ Phá vỡ nhiều cái nhìn một chiều rằng Nước Mỹ không vĩ đại như họ tưởng Hoặc nói cách khác Quốc gia nào cũng có những vấn đề của nó Khi được soi sáng dưới những góc nhìn đa chiều Và góc nhìn đa chiều luôn giúp chúng ta tỉnh táo Khi tiếp nhận thông tin và kiến thức Quay trở lại với bài nói chuyện Sự nguy hiểm của những câu chuyện một chiều của Chimamanda Ngozi trong bài diễn thuyết ấy thông điệp hay nhất có tính thực tiễn nhất và có thể soi chiếu phản biện nhiều câu chuyện về nghề báo đặc biệt là trong thời đại truyền thông đa phương tiện hiện nay là những câu chuyện phiến diện tạo ra những khuôn mẫu và vấn đề với những câu chuyện khuôn mẫu không phải là chúng không đúng mà chúng không đầy đủ chúng biến một câu chuyện bất kỳ nào đó thành một câu chuyện duy nhất những single story câu chuyện một chiều dần dần biến thành khuôn mẫu và những khuôn mẫu cứ lặp đi lặp lại trở thành những ăn story trở thành điều duy nhất đúng theo tài những mặc định, những định kiến trong đầu người tiếp nhận với một nền truyền tâm phát triển hàng đầu thế giới và chẳng có rào cản công đoán nào, cô bạn cùng phòng của Chimamanda rõ ràng có thể tiếp nhận một châu phi khác ngoài những single story mà cô được nghe nhưng những mặc định đã đóng đinh trong đầu khiến cô từ chối tiếp nhận những thông tin khác. Điều này cũng là trải nghiệm của nhiều người Việt Nam gặp phải khi ra nước ngoài để đi du lịch, làm việc hoặc sinh sống. Tôi cũng khá bực bội khi gặp nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây hỏi Việt Nam có còn chiến tranh không? Việt Nam nghèo lắm phải không? Và một trong những sugar story mà tôi từng được đọc hoặc tiếp xúc với một số người Việt ở nước ngoài, thậm chí là những nhà văn, những giáo sư đại học, nhà báo, là họ luôn nhìn vào những thông tin tiêu cực hoặc mặt tối của Việt Nam để kết luận thay vì góc nhìn đa chiều. Bốn năm trước, khi sang Mỹ để thực hiện một dự án khảo cứu về di sản điện ảnh Sài Gòn trước 1975, tôi phỏng vấn một gia đình người gốc Việt rất thành đạt ở Texas. Nhưng trong các cuộc nói chuyện với tôi, họ luôn chọn những thông tin có tính tiêu cực nhất để kết luận đầy cảm tính về Việt Nam một video về nữ sinh đánh nhau, họ kết luận Việt Nam đầy dẫy bạo lực, đạo đức xuống cấp; Hà Nội ô nhiễm không khí, họ kết luận Việt Nam ở bận nhất trên thế giới; và một vụ scandal liên quan đến nhà chùa, họ kết luận Việt Nam đang thời mạt pháp. bằng những thông tin có tính tiêu cực hoặc mang tính bề nổi hoặc quá phiến diện mà nói như Chimamanda, chúng không phải là không chính xác nhưng chúng hoàn toàn không đầy đủ. họ biến một câu chuyện xấu xí trở thành một câu chuyện duy nhất về một Việt Nam hiện đại và khi đã biến một câu chuyện trở thành một câu chuyện duy nhất Họ cũng có khả năng nhìn thấy một Việt Nam khác, một Việt Nam của những cá nhân xuất sắc, một Việt Nam có những người dám vượt lên những khó khăn, thách thức cảng đường để làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội. Cũng giống như các bạn cùng phòng của Chimamanda, cho dù các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển và mạng xã hội lan tỏa đến tận mọi ngõ ngách, những khuôn mẫu, những định kiến vẫn trói chặt đầu óc của nhiều người khi nghĩ về những vùng đất hay những con người nào đó. Chưa kể sự tiện ích, ngắn gọn của việc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội ngày càng ngời hợt và thậm chí nguy hiểm phần lớn những người dùng mạng xã hội click vào một đường link một sub video về một vấn đề hot nào đó hơn là chủ động đi tìm nguồn tin và đủ khả năng để phân tích đúng sai và xu hướng này ngày càng khiến cho tin tức trên mạng xã hội trở nên nhảm nhí càng khiến cho những tờ báo lắc cải những youtuber tiktoker mộc như nắm sau mưa bằng lối làm báo đưa tin trục giật cắt ghét và bị đặt đặc biệt là trước những thông tin tiêu cực chưa được kiểm chứng những thói xấu này đồng thời đẻ ra một thế hệ cộng đồng mạng ngày càng hung hãn thích tấn công cá nhân và những lời thoáng mạ và cuối cùng họ gây ra kết luận như đi đông cột về một nền báo chí lá cải thảm hại về một showbiz rẻ tiền và bám vào scandal để nổi tiếng xem một bộ phim dở họ lập tức kết luận cả một nền điện ảnh với những câu định kiến quen thuộc phim Việt Nam mà một vụ đào nhạc nào đó bị xây lên họ kết luận nhạc sĩ toàn là trộm cắp một cô người đẹp hay một người mẫu dưới scandal họ lập tức nghĩ hầu hết những diễn viên ca sĩ người mẫu đều làm gái hay chỉ vì một vài chi tiết nào đó chưa chính xác họ lập tức kết luận cả một cuốn sách bịa đặt và ra sức vị bán như trường hợp cuốn sách Sách Ba Lô Lên và Đi của Huyền Trích nhiều năm về trước. Những kẻ tấn công, nèm đã tập tệ Huyền Trích một cách cùng nhiệt, giờ đây hắn phải xấu hổ lắm khi cô ấy làm được nhiều việc lớn như vậy, trong khi bọn họ chỉ ngồi đó và chờ ai sơ hở để tiếp tục tấn công. Nạn nhân tư tự gần đây là nhà văn trẻ Hiển Trang, chỉ về một câu nói đùa ý nhị của cô trong một buổi nói chuyện, bị cắt sang khỏi ngữ cảnh và sau đó bị một đám đông trên mạng tấn công với những lời lẽ miệt thị về giới. Mà những người tấn công cô là ai? Không ít người trong số đó tự xưng là tiên sĩ Văn Trương hay những người tri thức có tên tuổi. Ai trong chúng ta cũng có thể tạo ra những câu chuyện phiến diện, một chiều gây nguy hiểm nếu không được trang bị kiên thức hoặc thiếu tỉnh táo. Chúc các bạn luôn đủ tỉnh táo và có độ phản biện khi tiếp nhận và xử lý thông tin để tránh tạo ra những câu chuyện một chiều phiến diện, đặc biệt là những người làm báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những chủ đề tiếp theo.